0: Alô, caro ouvinte, bem-vindo a mais um episódio do República de Ideias, o podcast do Ateliê. Para quem não nos conhece, o Ateliê de Humanidades é uma instituição de livre estudo, pesquisa, escrito e formação. Se quer saber mais, entre lá no site, ateliêdehumanidades.com. E tem redes sociais também no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Medium. Acompanha lá. Boa noite gente, para quem nos ouve, estamos aqui mais um episódio do podcast República de Ideias, nesse episódio a gente vai falar novamente sobre o livro Uma Democracia Inacabada, Quadros e Bordas da Soberania do Povo com Pierre-Rosan Vallon, e a gente está hoje aqui com um dos autores de um dos capítulos desse livro, o Felipe Maia Silva, obrigado Felipe pela presença e pela troca, eu que agradeço. A gente vai falar aqui sobre o capítulo dele que se intitula Entre Passado e Presente, O Problema das Concepções Iliberais da Soberania Popular. Felipe, logo aqui no seu começo do seu texto, você coloca acho que é uma enfim, uma ironia diante desse momento que a gente está presente, desse momento atual do, do Brasil e do mundo, e de que muitos autores e muitas pessoas estão se perguntando se a democracia está em crise. E você coloca um... Leva um questionamento se a democracia está em crise hoje ou se ela sempre está em crise. Se a própria história da democracia é uma história de indeterminação e desencantamentos, como você coloca lá no, no, no texto, se, te citando. Então, eu vou te perguntar, é, a história da democracia é uma história de crise?
1: É uma história de crise. Essa é uma questão, eu acho, bastante interessante, que a gente precisa pensar e discutir melhor, né? porque tem a ver um pouco com a nossa compreensão do que é a democracia e também com a nossa compreensão do que é crise. Né? Ah, uma das ideias mais importantes do São Valor é pensar que é da própria característica da democracia essa indeterminação ou seja, essa possibilidade de que a democracia nunca se estabilize completamente talvez a ideia de uma perfeita estabilidade ela seja um pouco antagônica com a própria ideia da democracia, porque a democracia pressupõe essa possibilidade de que as pessoas possam decidir diferente, possam arriscar caminhos diferentes, possam inventar novos caminhos, não é? E essas mudanças, essas transformações, elas produzem conflitos, ou elas são originárias de conflitos que existem na sociedade, na política e na cultura, e que se transformam em conflitos políticos. Então, essa ideia da indeterminação e do inacabamento da democracia é um ponto importante da ideia da da, da formulação que o Rosam Valon nos traz então talvez sim a democracia ela ela esteja sempre em crise porque também situações de crise e situações de não crise não são tão tão radicalmente diferentes assim não é ou seja não existe a estabilidade perfeita, a não-crise não pode ser um, um mundo perfeitamente estável, mas uh, a passagem de situações que nós consideraríamos de não-crise para-crise talvez seja muito tênue, e isso envolve também sempre muitas das perspectivas... Para uns pode ser que sim, para outros pode ser que não. Agora, é claro, há aqueles momentos em que todos chegam a um certo consenso... de que bem, vivemos uma crise terrível... ou um problema terrível que precisa encontrar uma solução... um novo desenho institucional as coisas como estão já não já não funcionam mais, não é? e é preciso encontrar um novo caminho, e, bem, essas são crises mais fortes. Agora, a história da democracia é marcada todas por essas tensões. né E uma outra questão importante que, o, que o Rosan Valon nos mostra é que isso tem a ver também com certas certas tensões, né ou apolias, se a gente quiser usar a linguagem mais filosófica, que estão incrustados na, na, na forma como a democracia emergiu no mundo moderno, né? porque nós estamos falando da democracia moderna, não é a democracia grega, que era algo muito diferente. Não é? A democracia moderna, que emerge no século XVIII, ela tem que lidar com questões muito difíceis, e, e é sobre isso que o Rosano Paulão está falando,
0: que é o tema da soberania popular, não é? Sim. E aqui, é, puxando o um gancho exatamente desse ponto que eu está colocando, que logo no seu começo do seu texto se aponta para essa aporia da política moderna presente desde seus momentos iniciais, aqui citando, que é a dificuldade entre conciliar essa soberania popular enquanto um princípio original das instituições e o exercício da soberania por meio dos representantes. Essa aporia, que seria uma aporia quase fundante da política moderna, que talvez dê essa, esse cerne de crítico para toda a história da democracia, essa aporia da qual a gente não consegue fugir da relação entre a soberania popular e a soberania realizada por meio dos representantes,
1: a questão delicada que está aí é justamente essa. Como é, que a gente, como é que as sociedades modernas tentaram lidar institucionalmente com esse problema? Porque a ideia de soberania está nos remetendo a um fundamento último, não é isso? Para o exercício do poder político. Na, na, no imaginário político europeu medieval, digamos assim, a soberania pertencia ao rei. Não, uma solução clássica para esse problema está nos escritos de Thomas Hobbes, né, diante de toda a enorme crise provocada pela guerra civil religiosa inglesa no, no, no século XVI e XVII. O, o, o Hobbes é, fórmula um argumento de que não é, é, não, não é possível que o espaço político seja cingido por convicções muito fortes, como, por exemplo, as convicções Sim. religiosas. Não é? é preciso que essa enorme liberdade de convicções ela seja lugar no espaço da política a um poder constituído com base em um tomador de decisão. Nesse caso, ele teria que ser o rei. Portanto, seria razoável para os indivíduos abrissem mão da sua autonomia, não é? da sua soberania individual no espaço público para o Leviatã, Sim. para o chefe do Estado. É isso? E o rei encarnaria essa, essa figura do, do, do soberano melhor do que qualquer um outro e os súditos ficam, então, devendo obediência e lealdade ao, ao soberano, né, encarnado na pessoa do rei. Essa figura de um rei soberano, de um chefe de Estado soberano, né, que tem a sua razão, que constitui uma razão de Estado, ela é fundamental na construção dos Estados modernos isso tem a ver com a história do absolutismo europeu e tudo mais, isso tem traços na filosofia política, é? mas essa figura ela vai se enfraquecendo ao longo da história, seja porque o, o problema, né a crise que gerou essa solução, digamos assim, é, ela deixa de existir, não é isso? As guerras religiosas vão amainando, os, os estados vão consolidando, o seu o seu poder sobretudo o, o, o estado inglês não é sobre o qual o Hobbes estava pensando é, e começa a emergir outras questões não é como lidar com uma sociedade com uma sociedade em que a economia se torna tão fundamental, tão importante, uma classe social como a burguesia, que é muito muito mais espalhada do que a, a, a nobreza, que tem necessidades próprias de condução dos seus negócios, que não podem estar subsumidos à razão do Estado, e os conflitos que isso aparece, os temas da Constituição de uma opinião pública independente em relação ao Estado, tudo isso vai abalando a soberania, incrustada na figura do chefe de Estado, sobretudo o rei. As revoluções do século XVIII elas vão botando por terra essa ideia de que o chefe de Estado é a encarnação do soberano. E vão buscando encontrar fundamentos para uma ideia de que a soberania, se não está no chefe do Estado, a soberania está no povo. Daí a ideia de uma soberania popular, que é o tema decisivo da Revolução Francesa. Há toda uma enorme bibliografia sobre, sobre essa questão. Agora, como combinar uma soberania que está fundamentada numa ideia tão vaga como a do povo, uma, uma milhares de questões, quem é o povo, não... O são todos, mas como, como definir o todos? Todos os homens? Todos os homens maiores de idade? Todos os homens maiores de idade e proprietários de terras, como chegou a se pensar? Ou todos os homens menos alguma coisa dessa? Como Sim. é que entram as mulheres? Qual é a idade em que se pode... É, definir que uma pessoa é verdadeiramente adulta e capaz de se tornar parte do povo soberano. Enfim, há, há enormes dificuldades de se pensar o que é esse povo. Né? Levou muito tempo para que se estabilizasse uma ideia de que os detentores dessa soberania são homens e mulheres a partir de uma certa idade, com pouquíssimos quali quali pouquíssimas qualificações adicionais além disso. Né? E para além de pensar quem é o povo, também o problema central é de estar tá bem, o povo é soberano, então o povo decide, mas como? Sim. Como o povo decide? Decide o tempo todo sobre todas as questões de governo, não é? isso se torna difícil, quais questões devem ser decididas pelo povo soberano, quais questões não podem ser decididas pelo povo soberano. E se não podem ser decididas pelo so povo soberano... serão decididas por quem? <risos> e aí se coloca a questão é? do tema da representação... que era um outro tema importante na filosofia política. Né? Muitos filósofos falavam é, que, que a questão não era organizar a soberania popular ou a democracia... Mas o governo representativo, ou seja, o tema da representação, ele é contemporâneo do tema da soberania popular, mas não são a mesma coisa. Não é? Os cursos de, de, de teoria política é muito Sim. clássico se dizer né, que nos Estados Unidos, a Revolução da Independência Americana pensava muito mais o tema do governo representativo, enquanto os franceses pensavam mais o tema da democracia, o que é, o que é um pouco verdade. Né? Agora, esses dois temas eles vão se combinando ao longo do tempo. De certo modo, é como se um fertilizasse o outro, não é? Só que essa fertilização mútua também é terrivelmente tensa. Como é que o governo, o governo representativo convive com o fundamento de um povo soberano? E como que o povo soberano se transforma em governo por meio dos seus representantes. Essa tensão é uma tensão constitutiva da ideia de, de democracia. E o Rosalvalon sugere no seu livro que muito do inacabamento da ideia de democracia tem a ver com os conflitos entre a soberania popular e a representação.
0: Sim. Eu acho que você colocou muito bem a, a essa que você chama de ambiguidade terrível entre a soberania como princípio e a soberania como exercício, né? E tu Sim. se remete trazendo Rosanvalon como ele aponta que há quatro grandes conjuntos de respostas a essa a essa questão é, complicada e complexa, né? E aí os quatro conjuntos de ideias políticas é, dentro do imaginário francês, dentro do contexto francês, que tentam responder a, ou lidar com esse problema, seria o liberalismo doutrinário, o blanquismo, o autogoverno auto e a democracia liberal cesarista. Você quer comentar um pouco sobre esses conjuntos de ideias? O meu trabalho tem, tem se concentrado no tema da democracia e liberal. Né? As outras alternativas elas estão
1: bem desenhadas no, no, no livro do, do Rosan Valon. Uhum. Né? Elas, elas vão oferecendo caminhos... Uh, são caminhos historicamente tentados, constituídos, né? o liberalismo doutrinário buscou reduzir a concepção de povo, né? verdadeiramente Sim. tentando qualificar, digamos assim, o povo para que o governo representativo pudesse ter, ser mais próximo da sua, da sua realidade social, digamos assim. Né? O blanquismo é o, é o tema forte da insurreição de que o povo vai às ruas e constitui insurrecionalmente a, a sua vontade, né? o autogoverno governo ele vai tentando diminuir a mediação entre representação e exercício efetivo do governo. Mas o tema da democracia e liberal se tornou para gente um tema, digamos, obrigatório. Né? Sim. Porque na medida em que essa tensão entre soberania popular e a representação tem encontrado novamente no plano global concepções eh, tem se encontrado com concepções iliberais, uh, iliberais e cesaristas o rosanvalon é muito feliz em, em escolher Napoleão III, né, como modelo dessa, dessa ideia, em sintonia com toda uma bibliografia, né, a gente pode lembrar desde o, o sim, clássico sim. Né, do Marx sobre o 18 Romário, mas essa foi uma, foi uma expressão, inclusive o
0: cesarismo, né, que caiu no, no domínio
1: dos filósofos políticos, do, do, dos cientistas sociais ao longo do tempo. Né? Isso vai ser retomado na Alemanha, com Bismarck. Né? Isso vai ser retomado na discussão sobre o fascismo e o nazismo na Europa. Isso, de vez em quando, volta à, à baila. Né? A grande questão é como é que, como é que essas formações políticas se constituem por dentro da democracia. O grande mistério do Napoleão III é, bem, ele foi eleito, ele, ele venceu uma eleição a partir de algum sufrágio razoavelmente universal. Eu não me recordo exatamente quais eram as restrições ao sufrágio, mas era um sufrágio para, para o seu tempo... Bastante universal. E com que concepção de mandato ele, ele vence. Né? Esse é o ponto. Ele vence com a concepção de que o presidente eleito, né, o chefe de Estado, vitorioso na contenda democrática, se torna a encarnação da soberania popular. Portanto, não é... A representação é o representante. É? Quem vence o sufrágio se torna única e exclusivamente o representante do povo. É? Então, você troca essa figura sociológica, que é complicada, mas que é múltipla, digamos assim, que é o povo, por uma pessoa real... É como se ele fosse o rei eleito, o imperador eleito. Né? E, e, e aí tentaria-se resolver a aporia fundamental da democracia por uma colagem entre a figura do representante e a figura da soberania popular. Ah, Para isso, uma pessoa, né? um líder, um chefe que se prova na competição com os outros... Né, como detentor de um, um, de um poder especial... seja pelo seu carisma... seja pela sua competência... ele é um escolhido... para, para conduzir a chefia do, 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 do Estado. Né. E o Rosan Valon vai mostrando... com essa concepção de representação... que a gente poderia chamar de uma concepção de representação unilateral lateral porque ela é encarnada em um, em, um único, em um único dispositivo, no caso, uma única pessoa, né? o chefe do Estado, ela tem, uma, ela tem uma série de outras referências, né? ou seja, junto com ela está uma concepção de espaço público e né? de espaço político muito reduzida, porque o chefe de Estado passa a ser um personagem incontrastável no espaço público. Então, como é que, como é que outros, outras forças políticas, né, outras fontes de, de opinião, de influência, se constituem no espaço público? Elas podem contrastar a vontade do chefe de Estado ou não podem? Como é, como é que se dá o o, o jogo da, da formação da, da, da possibilidades de decisão nesse espaço político? Né? Ou seja, o que ele vai nos mostrando é que essa concepção unilateral da representação, ela também vai se tornando uma concepção muito unilateral do espaço político. Era muito comum que, que os intelectuais do, do regime é, bonapartista, se defrontassem com, com as críticas na opinião pública, na imprensa, dizendo que jornais não são outra coisa, senão a expressão de um partido político, e que jornais não são eleitos. Né? Quem votou no, no editor do jornal? Quem elegeu esse jornal como expressão de uma vontade popular, de uma opinião pública, não
0: é? é? interessante, e, Felipe.
1: Legitimando a posição, a, a deslegitimando a crítica, não é? Deslegitimando a possibilidade da influência.
0: Sem dúvida, Felipe. É, inclusive, eu não sei se você está a par, mas houve um exemplo, acho, bastante próximo do que você está comentando é, hoje é, dia 4 de julho que várias algumas matérias informando que o presidente Bolsonaro em reunião com o presidente Macron da França durante as reuniões do G20 o, ele, ele revela o presidente Bolsonaro de que o Macron é, solicitou uma reunião entre a presença do Brasil e a presidência francesa com o Raoni, que é uma liderança indígena, e o Bolsonaro é, teria dito ele próprio diz isso na entrevista de que havia, havia recusado peremptoriamente porque o Raoni é apenas um único cidadão e não é um representante legítimo da do Brasil e de que nesse sentido não faria sentido a representação tripartite ali entre Sim. um cidadão comum que não, não, que não teria essa representação legítima junto com dois presidentes. Então, acho que tem um, po, um pouco... É um exemplo que caminha lado a lado ao que você havia comentado anteriormente. Sim, é exatamente isso. Ou
1: seja, se a gente apertar mesmo, a convicção dele é que ele é o único representante, não é? Não é? Olha o modo como ele se relaciona... até com outras figuras... Né? que têm mandatos eletivos... como o presidente da, da Câmara... dos, dos deputados... é isso. muitas vezes a gente ouve dizer... que a Câmara é um obstáculo... para a vontade da população... porque a vontade da população... está expressa na escolha... do presidente da República... então... quando a Câmara não segue comandos da presença da República, ela estaria se colocando contra a vontade expressa nas urnas, ou seja, esse raciocínio é um raciocínio típico do cesarismo, muito típico, ele reflete uma concepção unilateral de representação, como se a soberania popular estivesse inteiramente depositada na figura do chefe de Estado, não é? Isso tem, é uma concepção unilateral e é também uma concepção que a gente poderia chamar de plebiscitária da, da, da vontade popular, porque, tudo bem, Bolsonaro venceu as eleições fazendo o que fez, mas venceu, concorrendo com quem concorreu, mas venceu, não é, Sim, isso. é isso. Agora, ele não foi o único depositário dos votos da população. Aliás, muita gente não votou. O segundo colocado recebeu 40 e tantos por cento dos votos. No primeiro turno das eleições, outros candidatos também foram sufragados. Não é isso? A vontade popular ela, ela se dispersou entre uma série de candidatos, não é isso? ou nenhum candidato, de modo que ele venceu uma, uma competição, tá bem, muito bem, tem legitimidade para governar, respeitando as regras da Constituição, porém ele não é o único representante da população. Não? Há uma nova parcela da pro, população que preferia que talvez fosse outro. É? Nesse sentido, se nós fôssemos comparar a Câmara dos Deputados, talvez a Câmara dos Deputados seja até, na sua enorme diversidade, na sua pluralidade, uma representação até maior do que a é do, do é encarnada no presidente da República. Na Câmara dos Deputados estão parlamentares que foram sufragados por eleitores do mais variado espectro político, ideológico, religioso, e, ou qualquer outra clivagem que a gente possa imaginar. Né? Ah, e, além disso, para além das eleições, existem outras formas de expressão de vontade política. Quando o vai se encontrar com o presidente Macron, ou quando se dirige a uma organização internacional das Nações Unidas ou de algum outro fórum como esse, não é? ele pode não ter sido sufragado nas eleições, mas ele fala em nome de uma parcela da população que confia na sua representação, que, de algum modo, se sente representada pelas, pelas palavras que ele está dizendo ali, não é? pelas reivindicações que ele coloca, que são outras formas pelas quais a, as democracias contemporâneas foram encontrando para fazer com que a ideia da representação não ficasse nem estancada em uma única pessoa, nem estancada em um único momento, que é o um momento eleitoral, por mais importantes que eles sejam. Né? Ou seja, mais que a ideia da representação pudesse ser contínua, para que as pessoas pudessem se expressar ao longo do tempo, né? por exemplo, no intervalo entre uma eleição e outra. Né? E foi permitindo que a legitimidade da expressão, Pública, ou seja, da expressão de opinião, de pontos de vista, no espaço público, ela não ficasse restrita ao momento do sufrágio. Então, eu acho que essa é uma questão super importante né, para a gente pensar no momento atual né, que tem a ver com uma concepção mais pluralista de sociedade, mais pluralista de política, em que a gente possa identificar que a legitimidade não decorre apenas do mandato eleitoral. Ela pode decorrer, por exemplo, da condição de liderança de povos indígenas ela pode decorrer do conhecimento que se tem de uma determinada situação, seja porque se viveu aquela situação, como é o caso do Raoni, seja porque se estudou aquela situação, como é o caso de antropólogos que falam no espaço público sobre a política indigenista, ou como é o caso de físicos que vão falar no espaço público a partir da... Sobre questões de política nuclear ou coisas do gênero. Né? Então, a, é, é, é preciso saber combinar representações pluralistas no momento eleitoral, mas também uma pluralização do espaço público para além das
0: eleições. Não é isso. De perguntar uma coisa, então. Em, em relação a essa percepção, da, da, na verdade, em relação a essa concepção, plebiscitária da expressão popular. Te pergunto o que você é, pensa, enfim, se essa concepção que reduz de alguma maneira o que você coloca aqui como uma indeterminação essencial da democracia, ela ajuda a diminuir essa indeterminação que é fundante da própria democracia, não teria um fator de é, tirar um pouco uma certa angústia que é amplificada em momentos de crise. Então é uma, como se fosse uma resposta esse cesarismo, uma resposta simplificadora diante de uma crise agônica em que a complexidade amplifica a percepção de que não consegue, não se conseguimos chegar a lugar nenhum ou que essa essa crise não tem uma solução. Então essa simplificação ainda que não indiquem soluções, ou não dê, de fato, soluções, mas diminui um pouco a angústia geral em relação a essa determinação essencial. Não sei se eu fui claro em relação à pergunta para ti.
1: Sim, eu acho que a sua observação ela é ela é bem importante, porque é possível que, sim, os momentos de crise são momentos né, em que as pessoas procuram uma certa estabilidade, né, que eu acho que é um, é um pouco o que eu tenho tentado trabalhar também nessa nessa essa parte do conceito de crise, né, ah, se, a gente, se a gente volta à etimologia da palavra crise, né, no meu texto eu expus isso de maneira breve, mas eu tenho trabalhado isso em outros artigos também. Ah, mas se a gente volta à etimologia da
0: palavra crise, né? crise
1: é uma palavra que está relacionada com a ideia de cisão, mas também com a ideia de decisão, né? ou seja, são momentos disruptivos em que é preciso fazer uma escolha, né? e, e uma escolha de envergadura, uma escolha vital, às vezes colocada como, por exemplo, a ideia da, da crise, da teoria medicinal da crise, né? ou seja, a crise médica, a crise do organismo, ela envolve vida ou morte. Né? Uma escolha errada que o médico faça no tratamento de uma doença, no seu momento agônico, pode determinar o, a morte do corpo. Né? E os estudos etimológicos sobre a ideia de crise, eles mostram que essa metáfora médica ela foi incorporada ao longo do tempo, a gente está falando aí de uma história de, de dois mil anos, porque a palavra vem vem, vem do grego antigo, né foi traduzida para o latim e para as línguas ah, contemporâneas tudo mais, mas a, a, a ideia é de que existe também, além do corpo físico de cada um de nós, existe um corpo político, né então o corpo político também entra em crise e o corpo social entra em crise, não é isso? e uma decisão errada poderia levar a, a ao seu perecimento, não? ou seja, ao perecimento das instituições, ou a desordem social, enfim. então eu acho que essa essa angústia, quando as pessoas de certo modo começam a associar a política sobre, a partir da ideia de crise essa angústia que é existencial, né, terrivelmente forte, pode, de algum modo, impulsionar a uma tomada de decisão que reduza a complexidade da situação e busque uma encarnação carismática, uma pessoa que ofereça um porto seguro. Né? A questão, eu acho, que é a gente pensar o quanto esse tipo de saída pode, de fato, abrir um caminho para superar a crise, ou se isso não é uma possibilidade de aprofundamento da crise. Né? Lideranças carismáticas, concepções plebiscitárias, unilaterais, ao longo da história, redundaram quando conseguiram prevalecer no tempo, porque às vezes também isso pode ter uma curta duração, mas em geral levaram a regimes muito autoritários, que transformaram a crise que poderia ter sido momentânea numa crise de longa duração, com efeitos terríveis né, para o corpo social, se quisermos manter a metáfora
0: antiga. Sim. E aí, só para finalizar então a nossa conversa, Felipe? No final do seu texto, você aponta a, o espaço público como alvo e saída do cesarismo, dando, enfim, uma solução para essa possível problema. E você fala que a saída do cesarismo passa pelo alargamento do espaço público e a complexificação das formas de manifestação da vontade geral. Isso. Yes. É, Você o... quer... Pode falar, Felipe.
1: O ponto fundamental, como é que nós poderíamos resistir a essas, a essas tentativas de uma solução cesarista, não é? é? Não pode ser tirando da população o direito de decidir. Isso, isso fere de morte a democracia. A democracia está intimamente ligada à ideia de uma soberania popular. Também não dá para a gente eliminar a ideia de representação. Por mais sofisticadas que sejam as formas que a gente possa pensar de tomada de decisão, não é realista a possibilidade de que todos decidam o tempo todo sobre todos os assuntos que dizem respeito a todas as pessoas. Não é isso? Então, é preciso combinar... Soberania popular com representação. A democracia moderna, a democracia representativa, precisa encontrar o seu ponto entre uma ideia e outra. O que o Rosam Valon argumenta, e, e acho que argumenta muito bem, é que isso exige concepções complexas da soberania popular. Ou seja, a soberania popular não pode se manifestar em uma única via por exemplo, as eleições, por exemplo, a eleição do chefe de Estado. Nas eleições, ela pode ser difratada em mais de uma via, então, o, o, o presidente da República, mas também os deputados federais, os senadores, ela pode se manifestar nas eleições em níveis então, nós temos o governo federal, mas temos também representações dos estados, temos representações dos municípios, cada um com funções, com liberdades para a tomada de decisão diferentes, com recursos organizativos, financeiros e tudo mais para implementar. Então, isso vai difratando a ideia da soberania unilateralizada na figura do chefe de Estado, no momento eleitoral. Mas além disso, a concepção complexa de soberania, ela tem que ser pensada numa temporalidade que atravesse o momento eleitoral. Né? A, a grande, bom, a, a grande fonte, né, a, a temporal que atravessa isso, é certamente a Constituição Federal. Não é isso, a Constituição. Quando, quando quando formada, ela estabelece um conjunto de princípios e de obrigações... aos quais todos estão submetidos. Então, não importa se foi eleito ou quando foi eleito e tudo mais... mas é preciso seguir a Constituição. Mas ela também cria outros mecanismos que são, de certo modo... expressões da vontade e da soberania popular bem, o Poder Judiciário, né, no caso brasileiro também, o Ministério Público, não é, possuem o seu quinhão de representação, isso na literatura foi consagrado como uma representação funcional, ou seja, a ideia de que eles exercem funções representativas ao exercer as suas funções. Não é? A nossa Constituição é uma Constituição que reserva é, amplas possibilidades de atuação do Poder judiciário e do Ministério Público, inclusive em torno de direitos difusos da população, a salvaguarda a, do, do, dos próprios mandatos constitucionais. né? Outra coisa é como isso vem sendo efetivamente exercido por esse ou aquele procurador ou juiz. Eu não, não vou entrar nisso. <risos> né? Mas o, o, a armação constitucional ela não torna o chefe de estado o único representante da vontade popular e além disso a nossa constituição ela buscou proteger um espaço público muito plural e muito mais rico do que aquele composto pelos pelos representantes com o mandato o saído das eleições é? Ou seja, há uma série de salvaguardas, desde a liberdade de organização partidária, a liberdade de imprensa, a liberda as liberdades de associação nos seus mais variados níveis, a liberdade de greve, a liberdade de manifestações em, em vias públicas e tudo mais, que vão apontando para a proteção de formas de expressão de vontade política, não é isso? para além do período eleitoral, conformando um espaço público que ele é múltiplo, né? e por isso ele é complexo. Né? E, às vezes, formas até muito sofisticadas. Você tem audi... O que são audiências públicas né? que a Câmara dos Deputados promove, às vezes o Supremo Tribunal Federal promove, enfim, que especialistas são convocados para oferecer um parecer, um ponto de vista bem fundamentado, não é isso? Não... E, enfim, o, o que eu considero é que esse espaço público, né, podemos dar a ele o nome que quisermos... Né, na esfera pública... espaço público... sociedade civil... Né, essa é a fonte... pulsante... e permanente... da democracia... entre os períodos eleitorais... os períodos eleitorais... eles concentram... uma enorme... capacidade de expressão... de vontade política... inegavelmente... Não é? quem não entender isso... vai ter dificuldade... com a dinâmica da democracia moderna... mas não só entre uma eleição e outra, esse espaço público ele pulsa e ele não pode ser reduzido. A questão é como que esse espaço público se conecta com a tomada de decisões políticas. Essa conexão não é automática, ela precisa ser sempre feita e refeita. Então, eu acredito que nós temos, na nossa armação institucional na nossa cultura política, que não é tão longa assim, mas que vem do movimento da redemocratização de 1968, e na nossa Carta Constitucional, elementos muito fortes para defender um espaço público plural e concepções complexas de soberania que resistam ao ataque dos cesaristas.
0: Felipe, muito obrigado pela companhia e pela troca, pelas informações, pelo conhecimento é, ofertado a todos nós que estamos ouvindo. E até a próxima. Muito obrigado. Foi muito bom conversar. Acho que os temas estão aí para a gente pensar junto.